0: 家者01大家好，来，这又是咱们的短片节目《世界好好吃》这一期呢，咱们来聊一聊，就是美国的国粹啊，美国人民的这个精神象征，哈<笑> ，hamburger 哈哈汉堡包，哎，咱们这个说起来很像开玩笑，但实际上这是认真的啊，这个把汉堡啊，或者说汉堡包称为美国的国粹啊，这个称为美国的这个精神象征啊，这个其实一点不为过。具体为什么啊？听完咱们讲完这期啊，大家就能够理解。那首先来说啊，由于这个汉堡包这个东西，嗯，大家这个司空见惯了，所以越是这样的东西，咱们越需要这个这个简单开篇先定义一下，就是到底什么是汉堡包啊？什么才称得上是 hamburgers？ 这个你你别说，这个作为中国人弄不太清楚啊，但其实很多。美国人也有弄不清楚的啊，这个到底什么是汉堡包啊？这个咱们的印象就是，哎，这个两片面包中间夹块肉啊，这就是汉堡包。但实际上啊，其实很多朋友可能也都知道、啊，这个两片面包没关系啊，这个无所谓。但中间这片肉啊，嗯，如果你要是夹的鱼肉、鸡肉，这都不能被称为汉堡包啊。只有夹啊，这个用牛肉的这个碎肉，就是碎牛肉烙成的这个。牛肉饼烤成牛肉饼，然后夹在两片面包中间，这个东西才叫汉堡包。如果你两片面包中间夹一块鸡肉或者鱼肉，不管你那鱼肉、鸡肉怎么做的啊，不管是碎的还是整的，那个东西都不能叫做汉堡包啊。那个从定义上来讲，那个叫做三明治啊 （sandwich）。哎，这个不在于它的形状啊，你是圆的、方的、三角的，只要是两片面包中间夹碎牛肉做成的那个牛肉饼，那就是。汉堡啊，汉堡包，如果要是呃中间夹的是啊火腿儿啊，然后火夹的是这个鸡肉、鱼肉啊、猪肉，这都统一叫做三明治，会被归到那个三明治的一大类那去啊。这个以后咱们有机会再去这个单独来讲三明治。我有中间夹的呃，用那个牛碎肉烙成的那个牛肉饼，英文叫做 patty 啊 ，p a t t y， 哎，再夹两片面包，这东西才叫汉堡包。如果一定要有个例外的话，这个例外一般是鹿肉啊，这个麋鹿的肉 ，moose。那这个实在太少见啊，这个一般饭店都没有。那有人会说，哎，这有什么区别啊，是吧？你左右就是两片面包中间夹块肉嘛，啊，什么鸡肉、鱼肉、牛肉啊、猪肉，有区别吗？既然加猪肉的、鸡肉的、鱼肉的啊，夹火腿的都叫三明治，为什么不能把夹牛碎肉的这个也干脆叫做三明治呢？哎，这问题谁提的？非常的好啊。呵呵这个实际上呢，从吃的角度上来讲啊、呃，就从果腹的角度上来讲，没啥大区别。从这个形式来讲，也没啥大区别。那你说为什么啊、呃，这个美国人一定要把啊、呃、这个夹牛碎肉这种才叫做 hamburgers 汉堡包，把这个夹其他肉的这种叫做 sandwich 三明治呢？这个原因呢、啊，啊，你就不能够再从吃的角度，或者说烹饪的角度，或者说食品本身的角度去理解它了啊。你要想理解它为什么说只有这个东西才叫 hamburger， 才叫汉堡，那就得从历史的角度去理解它。那从历史的角度啊，就很清楚了啊。这个原因就是在历史上只有啊，这个两片面包中间夹牛碎肉的啊这种东西是美国人自己发明的，或者说是美国所特有的。其他啊，夹鱼肉、鸡肉，其他这种三明治本身并不是美国人发明的。大家要知道，三明治的历史可比汉堡的历史长很多，并且它的起源也不在美国。所以，作为呃这个美国人骄傲的这个性格的一部分，就一定会将啊、呃、这个夹牛碎肉的这种三明治单独的列为归为一类，并且给它非常严格的定义，就是只有夹牛碎肉的啊、呃、才叫做 hamburger， 其他那些。啊，都叫做 sandwich 啊，三明治，所以咱们才说汉堡，这算得上是美国饮食文化上的国粹啊，这是美国人的小骄傲。而说到这个汉堡包的历史啊，啊，咱们首先得解构一下这个汉堡包。相信在座的各位没有谁没吃过这个东西啊。如果真的是说没吃过呃 hamburger 的话，这不用说在国外了，就在在国内随便一个不用说。一线二线城市就随便一个中型城市吧，啊、呃，甚至是这个小型一点的城市，可能嗯，这个主要的商业街上都能够找到一家麦当劳或者是类似的这种快餐店，你可以随便点一个汉堡，相信也不贵。这个东西啊、呃，你拿到手的话，你会发现你把它打开，就是啊、呃，两片面包中间夹了个牛肉饼，然后会有一些生菜啊、呃，这个西红柿、洋葱啊、呃、酸黄瓜，外加上这个奶酪啊、呃、，cheese。而实际上呢，它的这个核心原料就两样东西，一个是那个面包，另一个是中间的那个牛碎肉做成的牛肉饼。所以你无论那个你那个套餐叫的它是多么花里胡哨，无非就是在这两样主原料之间夹上不同的东西而已，从而就会生成不同的搭配啊，这个不同的组合。所以这个原料非常简单，对吧？就就这两个主要原料。而你要说到面包啊，这面包就就历史就长久了啊，就罗马时代之前再往前它就有，它是人类最早的主食啊，这事儿跟美国人一毛钱关系都没有。所以这个汉堡包啊啊，这这这个这个核心部件中唯一能跟美国人啊这个真正这个、啊、安排上关系的，就只有这个碎牛肉饼。所以咱们再说回到汉堡包的历史的时候啊，就要从这个牛肉饼出发。那相信大家都听过啊，这个在坊间最流行的那个关于汉堡包。如何起源的那个传闻是吧？这个传闻是这样的，我给大家这个叙述一下。说这个美国刚刚开放移民的时候啊，有很多的这个德国移民移民到这个美国来。刚来的时候，刚下船啊，又穷又饿啊，然后呢，在路边啊就开始自己搞些吃食，就把这个碎牛肉啊按他们家乡的那个方式，哎，这个就是在汉堡的呃、啊、做做菜的那个方式，把它烙成这个牛肉饼，然后用面包夹着吃。然后路过这个的美国本地人看说，哎呀，你这个瞅着不错啊，你你你这个吃的东西是什么呀？然后说的是这俩人啊，初、呃、来乍到啊、呃，不懂英文啊，这个也不知道这个这个、这个、这个眼前的这哥们儿叽里哇啦说些什么啊，所以就以为是说问他们俩是哪来的呢？是不是给我们找工作呀？是不是安排工作？哎，所以这俩人就说，哇，我们是从、呃、这个汉堡来的，我们是 hamburgers， 哎，就一直在说，我们是 hamburgers， hamburgers， hamburgers。哎，这么有人一听，哦，原来吃的这东西叫 hamburgers 啊！哎，这就是这个故事的本身啊。这个故事这样的类似这样的故事，大家应该听过很多、啊。比方说，澳大利亚的那个呃袋鼠，为什么英文中叫 kangaroo 啊？说这个当初英国的殖民者登陆到澳大利亚以后，看这个这么大的东西满地乱跳，就问当地的原住民说：“哎，这这这个这个活蹦、这个、乱跳这东西是什么呀？”当地的原住民哪懂？我、哦、这刚下船的这人说的这个英文呢，是吧？就这、是、这、就是，白贝说说 ，congru congru， 意思就是我不懂啊，我不懂你在说什么，我不知道。这些其实都是呵呵没有任何根据的。你甚至也可以说的是这个坊间啊、呃、流传啊胡编乱造的，呃，就像袋鼠这个故事是一样的啊，根本不是说当地土著语中我不知道的意思。这些其实都是人们这个后来人对生活中常见却又难以解释的一些事情啊所给予的一些这个假设性的想象。那实际上是怎么回事呢？这个实际上啊，这个汉堡包的起源呢，已经到今天呢就是无从考证了。在美国早期的历史上，在这个呃二十世纪初的时候，有很多人自称是这个汉堡包的发明者，或者叫汉堡包之父。而对于这种东西，你像它又不可能是一个科学专利，是吧？所以在注册上也好，在这个历史的记载中也好，也不可能找到这个书面记录的谁先谁后。但是啊，这个归根结底就，就、呃、这个汉堡包的核心的呃原料，也就是这个牛肉饼来说，和那个面包一样，它都不是美国人的发明。这个碎牛肉做成的这个牛肉饼，在很久很久以前啊、呃，在这个欧洲大陆，在法国、在德国都有。并且一直存在，在法国有一道非常著名的菜啊，叫做塔塔就是把这个碎牛肉啊生的方式拌拌拌和和吧，然后给你压成像这个哎牛肉饼这样的圆的啊这种东西，然后直接 serve 给你，直接给你端到桌子上，生的啊就直接吃。如果大家看过那个憨豆先生那个电影和那个他那个的系列剧的话，里头就有那个剧情啊，就是他去饭店啊，法国饭店，他不知道该怎么点，他点了个塔塔啊，那个塔塔一上来以后傻了啊，这是生的牛肉饼，这个东西的历史啊也很长了。那、啊、德国在吃上就不像法国人这么执着了啊，就就就一定要来生的。德国有一种这个历史很悠久的这个菜，叫做 Frikadeller 啊，这个、是德语，我也不知道该怎么发音啊，反正这个英文拼出来就是 Frikadeller。这东西啊，它就是拿碎牛肉饼啊，这个直接两面一烙，烙熟了就可以吃。那、啊、这东西就叫做 Frikadeller。这东西在德国很流行啊，这是属于一道家常菜。那在其他国家啊，这也很常见啊。这个最早的这个书面记载可以追溯到一七六几年。总之就是一句话，在这个最早的时候，在欧洲以德法这两国为中心。这种把这个碎牛肉和不上这个其他的一些原料啊调味料，然后把两边一煎，就这样来吃的啊，这种菜在欧洲已经很普遍了。那随着大量的欧洲移民，尤其是啊这个来自德国的啊移民来到呃、啊、这个新大陆，来到美国，自然而然的啊就把这种家常菜带到了美国。大家可以想一下说什么东西能成为家常菜？这个家常菜最重要的一点，它就得是。便宜，其次是好做啊，经济实惠又好做，就会成为家常菜。那知道，在咱们说的这个年代，就是一八几几年的这个年代，那个时候啊，这个穷人呢，或者说普通人家呀，是吃不大起这种红肉的。所谓红肉是什么？红肉就是牛肉的中的那个比较精的肉，按咱们讲话就是瘦肉，是吧？是红色的。所以牛身上那个比较好的那些精致的肉，呃，在当初是非常贵的啊，其实现在也不便宜，是吧？这个一般人家是吃不起的。而作为这个汉堡中间这个牛肉饼的这个牛碎肉，它实际上是那个屠宰屠夫的那个生肉铺中的下脚料，是把牛身上那些成块的精致的肉已经卖光了以后，剩下的那些从骨头上剃下来的，甚至是牛下水啊，哎，把它们剁不成了以后，啊，这个剁碎了。然后集合去卖的，呃，这种肉就很便宜。哎，为什么说啊是剁的而不是绞的呢？啊，因为在当初还没有绞肉机啊，这个碎肉都是靠人来剁的。哎，这个绞绞肉机咱们待会儿会说。所以总之一句话就是，呃，这种牛碎肉很便宜，所以它才流行，所以它才能成为家常菜。而这些人把这种做法啊，这种牛肉饼的这个做法带到美国之后啊，在美国人的这个统一的术语中都叫做牛排。到了十九世纪中期之后，在美国纽约这个以外来移民为主的这个城市之中，慢慢的啊，在街边的餐馆的菜单中，就出现了一种这个新型的牛排，叫做汉堡牛排。为什么叫汉堡牛排啊？就足以说明了说当初这个德国移民对美国文化的这个影响力。把这种牛排啊这个命名为汉堡啊，既具有异域风情，对于美国人来说，哎，又能够吸引大量的这个移民来吃。只要一个餐馆把它做出名了，其他餐馆自然都会去学啊。那从市场角度上来说，也都自然会沿用这个名字。所以，汉堡牛排很快啊，在这个时期，在美国的各个餐馆中啊，都成为了一道主菜。那这个所谓汉堡牛排，大家可以听到，在这个时候还不是两块面面包中夹的这个饼，而是把这个呃这个烤好的牛肉饼直接端给顾客来吃。那起初呢，这个所谓汉堡牛排呢也不便宜。你想都叫成牛排了，这玩意一般都不带便宜的。甚至什么玩意你一加上这种舶来品的感觉，它都会变贵，反倒是吧。这个汉堡牛排虽然是牛碎肉，在很多餐馆里头啊，这个，哎，它的价钱比这个正经的那个成块的那个牛排甚至还要高一些。所以在这个时候啊，这个名字汉堡牛排这个名字有了，但是作为汉堡牛排的这样的牛肉饼来说。还不够流行，那自然，嗯，这个汉堡包啊，这个东西它也就不会出现啊，就是这个时候时机还不成熟。那什么时候开始这个汉堡的这种牛肉饼啊，汉堡牛排开始大规模的流行呢？那就得等这个牛肉的价格降下来的时候，是吧？哎，巧了，哎，在十九世纪中期，美国的养牛业迅速的发展。通过西进，通过铁路铺设，哇、啊，这个养牛业大规模的发展。与此同时，出现了两种呃，对这个汉堡包呃成为美国第一流行食品的这个两个重要元素。第一个是绞肉机啊，绞肉机出现了。在这之前，这个绞肉机啊，哎、呃，不是没有，是有啊，但是这个绞肉的效率非常的低。在19世纪中期。美国出现了一种新型的绞肉机啊，并且这个绞肉机注册的这个专利，随着养养牛业的发展呢，绞肉机注册的专利呃这个剧增，这个牛碎肉不再需要用手去切了，不再需要用手摇那个绞肉机一圈一圈那么摇，这个很慢是吧？工业化的绞肉机出现了，这是其一啊，就是、人力成本下降了；其二啊，就是冷藏远距离运输业务出现了。这事儿大家知道是吧？铁路出现之前是牛仔、呃，然后有铁路了，铁路了以后呢，有铁路了之后呢，都是一开始运活牛是吧？把这个活牛从养殖场运到这个这个当地去屠宰。后来呢，呃，这个冷藏技术出现了，冷藏技术一出现，就当地在牛呃这个养牛场就可以直接屠宰，然后上车冷藏到这个当地，成本更加的降低了。这个肉啊啊，这个不担心它坏了，你就可以更加大规模的生产，所以这个肉的价格就一降再降。所以到了一八八零年的时候，啊，这就被称为呃、啊、美国牛肉的黄金时代。那伴随着美国牛肉业黄金时代的到来，呃、啊，汉堡包的这个汉堡牛排就真正的体现出来了啊，它的那个经济实惠又好做的那个价值，在销售量的方面啊，出现了巨额的增长，以至于到最后，呃、啊，这种所谓汉堡牛排就已经不在呃、啊、真正的大饭店里去卖了啊，因为这东西太掉价了，赚不上钱了。那放到哪去卖呢？放到这个小摊上去卖，很多小贩推着这个自己的餐车，在这个餐车上边烙边烤边卖。每每到这个节日的时候，有大型集会，很多这种小商贩就推着这种呃这汉堡牛排的这种小车，到这个集会人多的地方去卖。哎，这个生意一开始都不错，但是慢慢很多这个聪明的小贩就发现了一个问题，就是这个所谓汉堡牛排啊。他在卖的时候，他是放在碟子里，是吧？然后呢，它上面会浇上一些酱汁，所以这种东西你吃的时候，你肯定不能是边走边吃，你必须得坐下来啊，坐在他小摊的呃那个那个边上去吃。哎，这个我相信大家都逛过庙会，是吧？你要是逛庙会的话，你肯定不愿意坐在一个小摊边上，然后吃个十来分钟、二十分钟的，然后站起来再走，因为它太耽误时间了，它会非常影响逛庙会的体验。而且对于小贩来说啊，你时刻你在这吃，你还占个碟子，占个碗，占个位置，占个叉子，占个刀，所以这是所谓的汉堡牛排，你在这样的大型的这个场合售卖起来的话，这个就肯定会影响销量。哎，在这个时候啊，一些聪明的小贩就发明了一种解决的方法，那就是把这个这个汉堡牛排，呃，下面一个面包，上面一个面包一夹，拿纸这么一包，递到顾客手中，是吧？就走你啊，下一位，哎。同样就如同汉堡牛排出现一样，有一个小贩这样做，其他的小贩马上都竞相模仿，人们就给这种夹两片面包的汉堡牛排起了一个名字，叫做 Hamburger。所以汉堡包啊、呃、就是这样出现的。至于这玩意谁发明的啊、呃，这就跟这个咱们中国的蛋炒饭一样，你没法去考证，甚至也不应该去较这个真儿。咱们也相信，说这东西不可能是一个人发明的，肯就像轮子一样，是吧？它不是说某一个人发明，其他人都拷贝，它是一种商业规律下的自然产物，因为它是一个很顺理成章的方法，又没有复杂的技术，是吧？所以这种东西肯定是在多地啊、呃，在某一时段在多地同时产生的。但是无论怎样啊，毋庸置疑的事实啊、呃，汉堡包这种呃吃食这种东西是在美国诞生的。这东西在集会上开始流行，很快就走进了人们真正的这个现实的生活。因为首先它吃起来非常的方便，而且它顶饿，是吧？它面包加牛肉这种东西，你吃完了它管好长时间。然后紧接着赶上美国的这个工业化飞速发展的时期，人们在这个时间呃追求的就是快快快，时间就是金钱，所以汉堡就成为了当初美国打工者的这个首选。既然这个东西很流行，很多人就会开始想着说：“我怎么把这个东西商业化啊？标准化？我不光可以让人们说立等可取啊，这个不用等那么长时间，基本上就是到我窗口来，呃，给了钱就可以拿走，并且还是热乎的、啊、更重要的是，我让每一个汉堡啊，我拿出来的每一个汉堡包，它的味道一样，大小一样，就是将啊这个汉堡的制作过程流水线化啊，标准化。”那个时候汉堡店很多啊，但是第一个这样做的汉堡店叫做 White Castle 啊，这个翻译过来叫做白色城堡。White Castle 啊，白色城堡或者说白城堡，从1916年啊开始这个这么做，他让所有自己店里生产的这个汉堡包口味一样，大小一样，并且顾客来了啊，等不到五分钟就可以拿上一个啊这个热热乎乎的汉堡包。这个每一个汉堡都装在袋子里啊，纸袋里。拿着就走啊！所以在当初白色城堡提出来的那个市场口号就是“纸袋子里的汉堡，立等科取，拿着就走”。哎，这家店迅速的就火了，然后开设了无数的连锁店。哎，这个白色城堡到今天啊，这个连锁店仍然存在啊，只是在这个东部、西部好像少有，主要是在这个美国中部非常的流行。虽然它不像这个今天咱们在国际上有非常大影响度的呃、啊，这个什么麦当劳啊、汉堡王这样。但是这个白色城堡是很多美国人心中的那个儿时的啊那种回忆。说白了就是很多人这个吃啊、呃、White Castle 啊这个白色城堡吃的已经不是那个汉堡了啊，吃的是一种这个情怀。哎，既然 White Castle 啊白色城堡能做成功，那很快就会有人模仿。啊、所以到了1923年 ，A N W 啊这个 A W 汉堡连锁品牌出现了，然后紧接着。1937年啊，鼎鼎大名的 McDonalds 啊，麦当劳出现了。然后紧接着就是1948年的 In and Out 啊，这是在加州一个非常著名的品牌。它这个名字啊、呃、也非常特别哈、啊、，In and Out 啊，就是来了就走，说明它快是吧？你别把它理解成吃了就那啥啊。呵呵哎，这个现在就没那么快了，因为 In、e、and Out 在加州太流行了，所以每家店基本上你都不可能来了就走，总要等好长时间。哎， 1 9 4 8年 ，Yanoud，、e、然后就是1953年的 Burger King， 啊，就是汉堡王。到了1969年，啊，那个 Wendy's 出现了。那相对最年轻的，也相对比较有名气的，就是那个 Five Guys。他这中文名好像给翻译成叫做这“这个、这个这个五兄弟”啊，这太难听了啊！要我说，就直接应该翻译成“五人是吧？五人馅的汉堡。哈哈哈。哎 ，Five Guys 啊，五兄弟汉堡啊，在1986年才成立。哎，听到这可能有朋友会说，哎，那你这里怎么没有那个肯德基呢？哎，这就是因为肯德基，呃，它里面夹的不是碎牛肉，而是炸鸡，是吧？香辣鸡腿，咱们虽然中文就把它香辣鸡腿堡，但实际上它里头夹的是这个鸡肉啊，炸鸡，嗯，那它就不能叫做汉堡。所以从这个严格的定义上，肯德基卖的是三明治。所以以上这些对肯德基就是会说，我们不一样啊，不一样。肯德基曾经啊、呃，在回溯到几十年前，曾经试过卖汉堡啊，曾经出现出过一个这个专门的汉堡产品，就是用牛碎肉做的啊，这个真正的肯德基汉堡。但是这个市场销量非常的不好啊，因为大家对肯德基的期待就是你得做鸡啊，你不能这个做做做做,做这个汉堡啊，所以肯德基最后就放弃那个产品了，就专心一意的去，接着做鸡，哎，所以肯德基啊不在这个名单里，哎，所以那下下面的这个问题就是大家觉得哪个哪家的汉堡最好吃呢？其实汉堡这个东西啊，就如同咱们前面说的那个核心的材料就两个，一个是面包，另一个是那个碎牛肉饼。所以咱们说哪家汉堡啊、呃，这个喜欢哪家汉堡，其实主要说的就是这个面包和那个牛肉饼，你更喜欢哪家的？这个面包在我看来，我总觉得差不了太多。但是这个碎牛肉饼呢，有两种不同的做法，一种呢，它是用那个铁板烙熟的，比方说麦当劳；那另一种呢，它那个牛肉饼呢是放在那个烧烤架上用明火直接烤熟的，比方说汉堡王。这个口感吃起来的感觉肯定是见仁见智，但是从传统上来讲呢，它的确应该是明火烤的。但是现在到目前为止，这个这个号称自己用明火烤的这个快餐连锁，就只有,只有好像只有汉堡王是这样的。哎，这个明火烤呢，也有它不好的地方啊。虽然很多人喜欢那个那个那个呃火烧火燎的那个味道，但是明火烤有一个很大的问题，就是你想啊，在这种快餐店打工的这些人，他都不是专业厨师，嗯、啊，他们用这个明火烤的时候，有的时候一不小心他就过了啊，甚至有的时候他不熟。说白了就是它这个东西的质量不好控制，但的确仍然有很多人喜欢吃。但是话说回来，也不见得你用铁板烤的这个牛肉就比那个呃、哦、明火烤的就就差。比方说那个五兄弟是吧，五人的这个 Five Guys 的这个汉堡，它那个铁板烤出来的那个味道，哎就非常的好。如果说啊、呃，就一定要吃啊、呃，这个说明火烤的又好吃的这汉堡，那那一般来说就不能去这种快餐连锁店，而是要到那种。街边的正经卖汉堡的那个做起来吃的那样的店，那这种店的汉堡一般都会比快餐连锁店要好上好几倍。但是问题是啊、呃，它就不是快餐了，你得坐在那啊、呃，要要等好长时间，而且最重要的你还得付小费。哎，那要是想省点钱呢，啊、呃，那就是自己做。这个牛肉饼本身呢、啊，啊、呃，这个做起来不难。尤其对于咱们啊、呃、来说，是吧？这个谁家过年不吃饺子啊？这个肉饼的那个处理方式，其实跟和饺子馅啊是一样的，只是那个原料不同啊。首先来说是牛肉，这个牛肉啊啊，这个你得看哪来的这个牛肉啊，那肯定是有贵有便宜的。在我看来啊，这个汉堡这种东西，你也没必要搞那么这个高精尖的牛肉，普通牛肉就成啊。但是这跟和饺子馅一样。这个如果你想让它口感丰富一些，你这个牛肉不能太精，也不能太细，就是说不能纯瘦肉，是吧？你得有一点肥在里。真正和的时候啊，其实很简单，比那个饺子馅儿啊其实要容易啊，就是这个牛肉馅儿啊往里打一个鸡蛋清，味道的那个基础啊是那个黑胡椒，然后就是盐啊，想提提味的话加一点点那个辣椒末就可以。然后你就用手抓抓抓抓抓啊，还不像这个打饺子馅是吧？你还得用筷子搅，这都不用啊，不用上那个劲儿，就是用手抓就可以。咱们再再强调一下，这汉堡或者说汉堡包这东西就是街边小吃，而且它根本用不着啊，做的有多精细。你把它做精做细了，反倒不好吃。你去看那个 g o l d e n Ramsay 做汉堡啊，他就这么做，很粗犷，就是牛肉啊、黑胡椒、蛋清、盐和一点这个辣椒末。然后你把它抓匀了之后，哎，拿出一块来，差不多那是一个饼那么多。然后你把它捏吧捏,捏,捏吧捏吧啊，像捏橡皮泥一样，给它捏成一个肉饼的形状。哎，接下来你就搁那个平底锅上烤就可以了，或者自己家有 b a r b e 的那个炉子啊啊，或者是就是那个烤羊肉串的那个炉子啊，你把它放一个铁网，把这肉饼放上去，明火就可以烤。没有的话，平底锅就可以啊。然后你这边烤着它，那边拿这个锅，或者你就同一个平底锅。哎，再煎一些这个洋葱，你把这个洋葱啊扒了皮之后，直接断面啊，给它切成那个圆片哎，厚一点啊，这个别整太薄了，因为洋葱本身它出水啊，这个两边一捞。有些人呢，他不喜欢吃熟洋葱，那你就直接放生的就可以啊，这个你就不连烤都不需要。哎，咱们再强调一下，这些东西跟那个奶酪片啊啊什么呃生菜啊西红柿是,是一样的啊，你要是喜欢你就往里放，不喜欢你放都不用放。这个美国的趋势这几年流行的是往这个汉堡里头放那个培根啊，把那个培根煎的就是非常非常脆，非常非常焦了以后，就跟那个薯片一样脆，哎，把它放到那个牛肉饼上。如果有培根，你也不妨试一下。培根起的作用有两个，一个是增加啊那个味道的那个丰富性，培根是没法用五花肉替代的啊。这个虽然都是产自于五花肉啊，这个猪的五花，但是这个培根是烟熏过的啊，所以它本身是有味道的。从超市里头买回来生的五花肉，你切的再薄，煎的再焦啊，那个没有培根的那个味道。这道理其实就像黄瓜和腌黄瓜之间的那个区别是一样的。哎，这个培根以后咱们有机会再讲。总之啊，这就成了啊，你再找两片面包一夹就可以。这个面包如果你稍微讲究点啊，你可以去啊这个超市啊买那个专门汉堡的那个面包。但其实要我说，是面包就可以啊，面包片那个吐司片也可以。你说家里连面包吐司片都没有怎么办呢？啊，因为那个白面馒头你切两片啊，也是一样的，那个味道啊更特别啊。如果你想追求那个口感稍微好一点的话啊，你这个面包片或者说面包啊，或者是馒头啊，你也是搁到平底锅上稍微的啊这个煎一下。这老外煎面包啊是用那个黄油煎一下，这样的话那个面包烤出来那个味道奶香味啊更重。那没有的话，普通的油啊这个煎一下也可以。甚至你就煎牛肉饼,饼的那个那个油啊，是吧？你就虽然不是很健康啊，那你就就拿着它啊溜一下那个面包也可以。等到所有的这个东西都煎好了啊，这个你就把它摞到一起，这就是汉堡。还是那句话啊，里面的料啊，这个随意，西红柿、酸黄瓜、青椒、辣椒、薯片，想往里加什么就加什么。哎，如果你按这个方法去做起来啊，恭喜你，差不多能省这个两块钱呵呵，因为麦当劳的那个汉堡实在是太便宜了。那这也是为什么这麦当劳这个如此流行。有人会说，我去超市买那个牛肉饼啊，是不是会比自己做的那牛肉馅儿更好呢？啊，据我的经验来看呢、啊，啊，和我个人的那个喜好来说，我我觉得那个超市你买的那个牛肉饼啊，我看了很多的牌子，我觉得都有一个缺点，就是。它的这个牛肉饼啊，它是用那个绞肉机直接这个出来以后压制成的饼。那绞肉机大家知道是吧？绞肉机那个都是一个孔一个孔的啊，每一个孔就跟压面条一样出来的呃那个牛肉碎。所以你超市买了那个牛肉饼啊，都是这种你你那个牛肉饼像一条一条一条,一条像面条似的压成的那个那个牛肉饼，跟方便面的那个感觉差不多。这对我来说特别影响口感啊，这个看起来也不好看了是吧？咱们就不在这给大家形容了，省着这个哎太有画面感。所以，总之，这就是 hamburger 这就是汉堡包。所以你看啊，这个就像咱们前面所说的，汉堡包的流行啊、呃，它是一个历史趋势。首先，那、呃、得有欧洲的大量移民，把这种好吃不贵的家常菜啊、呃，流传到北美大陆来。然后，随着养牛业在北美的发展啊，这个绞肉机的不断翻新和这个冷藏技术的出现，并且加上美国在20世纪初特有的啊这个快速的工业发展时期，这个。大背景在呃这个人数很多的这个群众集会上出现的一种特有的啊这个边走边吃的食品，而它的快速工业标准化啊快速这个生产的标准化，从而使汉堡包成为了啊现代快餐业的第一种食品。这就是啊咱们今天要说的汉堡包电视啊，也是咱们这个世界好好吃的第一集。哎，那好吧，这一期啊就到这里。感谢大家收听啊、呃，咱们加州一零一的短节目系列《世界好好吃》，咱们下回接着说。